0: Bienvenido a pazcondios.com a otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com probemos recursos para capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a PazConDios.com, preguntas@ arroba pazcondios PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Quisiera que me digan qué significa soñar con encontrar dos dólares en el camino. Eso, esos dólares parecían ser falsos. Muchas veces, bueno, para empezar, Dios puede comunicarse con nosotros a través de sueños. Y... Y en la palabra de Dios vemos que Dios se comunica con su siervo por medio de sueños. Muchas veces, muchas veces nuestros sueños no son comunicaciones directas de Dios o guía del Espíritu Santo. A veces, a veces son influidos por los demonios por los seres malignos, por eso hay que discernir el, el, la raíz de, de, de lo que pensamos y de lo que pensamos cuando estamos dormidos, o sea, los, los sueños. Pero muchas veces eh, ni son, ni son eh, influenciados por los, los demonios, ni vienen de Dios. So, simplemente los sueños son, son lo que nosotros nuestra mente piensa cuando estamos dormidos. Entonces, muchas veces no hay, que, no hay que buscar con afán un significado en cada cosa que uno sueña. Yo creo que cuando Dios quiere hablarnos, o sea, guiarnos a través de su Espíritu Santo, lo, hará de una, lo hace de una forma que no podemos evitar, que no podemos perder. Cuando nos quiere guiar, Él nos guía a veces con la mente consciente, a veces con los sueños y nosotros sabemos. Eso es una guía de Dios porque porque es comprobado por, por lo que encontramos en la palabra de Dios. Es algo que vendría de Dios. Y otras cosas que soñamos muchas veces no, solo son, solo son las imaginaciones de nuestra mente cuando estamos dormidos. Y yo creo que hay que evitar el deseo, el deseo de asignar un valor eh, espiritual. A cada sueño, eh, por recordar que la forma principal en que Dios nos habla no es a través de sueños y, y es a través de su palabra. Esa es la palabra de Dios, es viva y poderosa. Entonces, si Dios quiere guiarme por una guía interna, por su espíritu, Él es Dios que lo haga, bienvenido, que me dé, dé oídos para oír. Si quiere guiarme a través de un sueño, qué bueno, eh, eh, Él es Dios, lo puede hacer que me hagan ver que soy es de él y espero que él ponga en mí el afán y el deseo no de soñar sueños sino de escuchar su voz en su palabra. Y un hermano pregunta, eh, mi pregunta es en relación a un testimonio que he escuchado de una persona y no sé bien qué pensar, no comente que es cristiana y que la libraron de un demonio, pero que sigue viendo fanta fantasmas en su casa y ocurren cosas paranormales en su casa. Y entonces la pregunta es, son dos preguntas. ¿Existen las fantasmas y ese, 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 ese tipo de manifestaciones espirituales? ¿Y puede un cristiano ser liberado de demonios después de haber recibido a Cristo? Y... La verdad, cuando yo leo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, lo que yo veo es un mundo de maldad. Yo veo el mundo espiritual, eh, espiritual y no solo el mundo espiritual con Dios y el Espíritu Santo y los ángeles, sino el, el mundo espiritual del maligno, o sea, Satanás y sus demonios. Y si la pregunta es si nosotros podemos, eh, si ellos tienen contacto con nuestro mundo físico, claro que sí. Eh, Pablo lo dice en Efesios, Efesios capítulo 6, al final, a final del libro cuando él dice que, que nuestra lucha no es con carne y sangre no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principales, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes ese es, es el verso 12 de y, y después describe la, la, armadura, la armadura de Dios y en el contexto, usamos la armadura de Dios para luchar contra el enemigo. Y todo lo que hacemos eh, como cristianos en nuestro, en nuestro ministerio y nuestra vida cristiana eh, ocurre en el contexto de la guerra espiritual entre, entre Dios y su creación y las fuerzas malignas del enemigo. En Efesios capítulo 2 cuando habla de personas que... a personas que ahora son cristianas, pero antes no... cuando habla de su, su vida antes de ser cristianos, dice que le dio vida a ustedes. En el verso 2 de capítulo 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme a príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay... Satanás, Satanás es quien guía y controla y, y es el, el, el jefe, por decirlo así, de los hijos de la rebeldía, de los que viven sus vidas en rebeldía contra Dios, que en rebeldía contra Dios, los que no son cristianos. O sea que cada vez que alguien se convierte a Jesús es liberado de, de las tinieblas. Bueno, nos transfiere del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, en el caso específico de, de esa persona que usted menciona, yo no, yo no conozco su historia, no lo puedo juzgar, no puedo decir eh, qué parte eh, es o no es cierto. En, en general, nosotros sí somos parte de una guerra espiritual y cada vez que oramos, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que hablamos el Evangelio, estamos participando, estamos luchando en esa guerra. Cada vez que hablamos el Evangelio de una persona no cristiana, cada vez que llegamos a, con alguien al punto de que se arrepiente y se bautiza y bautizamos a la persona alguien es, está siendo liberada de, del reino de las tinieblas y está entrando en el reino de Dios estamos en medio de una guerra espiritual y y y sí pueden manifestarse el... Bueno, en, en los días de Jesús, ¿cuántas veces no, tú, no, no sacó demonios de las personas? Los demonios pueden manifestarse físicamente, o sea, de formas um, paranormales o, o formas físicas. De, en, ellos pueden tener contacto con nuestro mundo físico porque son seres espirituales como los ángeles que, que pueden tener contacto con nuestro mundo espiritual. En, en hebreos dice que, que hay que operar a, a personas que no conocen a ser hospitalarios, porque es, haciendo eso, personas han operado a ángeles pensando que eran personas. O sea que sí, eso, esos seres pueden tener contacto con el mundo físico, pero la forma más grande que nosotros luchamos espiritualmente es por vivir lleno del Espíritu Santo, por hablar el Evangelio, y por leer la palabra de Dios. Esa es nuestra espalda, la espalda del Espíritu en esa guerra. Por hablar la, hablar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y por guiar a otros a vivir en el reino de Dios. Excelentes materiales, mis amados pastores. Una pregunta de ustedes, ¿trabajan con alguna organización eclesiástica o tienen su propia organización? Y la respuesta, y gracias por, por esa palabra de ánimo, gracias por, por lo que dijiste en esa pregunta. Y la respuesta a tu pregunta es que nosotros eh, operamos como una organización independiente. Somos un grupo de cristianos independientes, tenemos una congregación, de, una congregación evangélica. En la ciudad de Lincoln, Nebraska. Y, a y de ese, desde esa organización, desde esa congregación, nosotros proveemos los recursos que, que compartimos en PazConDios.com. Así que no pertenecemos a ninguna denominación. Solo deseamos ser cristianos independientes, seguidores de Jesús, eh, conectados con nuestro Salvador y con su iglesia, con su familia. Otro hermano escribe, ¿Cómo crecer en lo profético? Y después da unos ejemplos de lo que quiere decir con esa pregunta. ¿Cómo aprender escatología? Porque esos temas no se predican en las iglesias: La gran ramera, anticristo, Babilonia, la grande, arrebatado antes o después de la gran tribulación. Mi recomendación y el apóstol Pablo para afirmar, tu pregunta, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 nos instruye a buscar los dones y especialmente el don de la profecía. En 1 primero, en primero Corintios 14 1 dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. O sea, busquen los dones espirituales, busquen que Dios te dé los dones para como en el, verso, en el capítulo 12, para la edificación del cuerpo, para, para hacer madurar el cuerpo de Cristo. Y después Pablo dice, pero sobre todo que profeticen. O sea, la, profet la, la profecía bíblica es importante. Pablo dice, busca eso. Ahora tenemos que preguntarnos qué es la profecía bíblica en el Nuevo Testamento. Más que todo más que todo eh, la profecía bíblica es proclamar la palabra de Dios proclamar la voluntad de Dios proclamar lo que Dios quiere si hasta si lees los, los 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 profetas del Antiguo Testamento la mayoría no hablaban tanto de, de cosas futuras incomprensibles que iban a pasar que con Babilonia o la Gran Ramera o como como algunas cosas que vemos en Apocalipsis o en el libro de Daniel la mayoría de los profetas hablaban más que todo de lo que decían era el mensaje de que Dios quería que el pueblo oyera era era el mensaje de regresar a Dios de volver a Dios el llamado de llamado de dejar el pecado dejar la rebeldía y regresar a Dios en arrepentimiento eso es muy parecido al evangelio que nosotros tenemos que proclamar nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios. Ese evangelio tiene que ser proclamado, dijo Jesús, a todo, en todas las naciones antes de que venga el fin. Nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios a nuestros hermanos y a los que están lejos de Dios, a los que están despiados, a los que están cerca, a los que nunca han entrado en la relación con Cristo. Tenemos que proclamar el evangelio y cuando nosotros proclamamos el, la palabra de Dios, esa palabra el evangelio, la voluntad de Dios, la, la voluntad ya revelada, porque no hay nueva revelación. Cuando proclamamos la, la verdad revelada de Dios en su palabra a otras personas, dando aplicación a ellos, como el apóstol Pablo hacía en, en sus cartas o cuando él proclamaba el evangelio. Nosotros estamos, en, en mi opinión, eso es muy parecido a lo que hacían los, eh, los profetas del Antiguo Testamento en la mayoría de sus profecías y es muy parecido a lo que es, no, no es muy parecido, es lo que vemos en el ejemplo de los líderes en la iglesia, los que, los que, lo que vemos en el Nuevo Testamento es la forma que ellos enseñaban, desproclamaban la palabra de Dios con aplicación directa a algunas, a la a su audiencia, a la persona que los estaban escuchando entonces cuando yo predico los domingos hay un elemento hay un elemento profético en eso porque estoy declarando la palabra de Dios con aplicación específica para mis oyentes yo espero, yo espero si sí, yo, por la gracia de Dios, que el Espíritu Santo dé, a, a aún a través de la distancia, un elemento profético a esas conversaciones y que Él me ayude a proclamar la palabra de Dios con aplicación a las personas um, que, que hacen las preguntas y que están oyendo las respuestas. Y, y, yo es, y, y cuando nosotros, cuando nos toca reunirnos con un hermano que, que, que es miembro de la misma iglesia que está depiado que está entrando en un pecado. Y abrimos la Biblia como hermanos y decimos, mira lo que dice aquí. Y tú estás haciendo otra cosa. Sabes cómo va a terminar si sigues ese camino. Y Dios nos da una palabra, eh, un elemento profético a esta proclamación para que podamos despertar con, con la ayuda del Espíritu Santo, despertar a la persona para que Dios lo haga regresar. Um, eso es lo que hacían los profetas. Cuando, cuando te sientes con una persona que no es cristiana y abres la Biblia y tiene la oportunidad de leer la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios... Y decir, eso lo, lo que significa eso para ti es que tú debes tomar tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, porque paz con Dios trae paz a la vida. Y tú aplicas lo que Dios dice en su palabra a la persona. Hay un gran elemento profético en eso. Y el Espíritu Santo nos guía en, en eso. Entonces debemos querer crecer en lo profético. Um, lo único que yo diría es que debemos enfocarnos en, en donde vemos el, el gran enfoque de, de la enseñanza en la escritura, que es en la aplicación personal. No es tanto en saber lo que va a pasar en los tiempos últimos. No es tanto en saber cosas grandes en el futuro. No es tanto de proclamar eh, visiones elaboradas. Es más que todo de guiar a individuos a tener. Una relación personal con Cristo hoy y ahí es donde debemos enfocar nuestro deseo de proclamar la palabra de Dios proféticamente hoy día. ¿Puede Dios hablarnos en sueños? Yo he tenido algunos y han salido ciertos acerca de la congregación pues Dios es Dios Él puede hablarnos en sueños hasta la Biblia dice que, que Él puede hacer lo que lo hace cuando Él decide eh, yo creo que el mejor consejo sería no buscar eso, tanto como buscar eh, escuchar su voz en su palabra pero si Él decide hablarnos en, en sueños, esa es, es su decisión, Él es Dios y esta pregunta es ¿por qué no debemos usar crucifijo? Bueno, lo que yo diría es, eh, según la palabra de Dios, lo que no debemos hacer es adorar a nada ni a nadie aparte de Dios. O sea, que no debemos adorar o venerar o reverenciar o orar a una cosa o una persona. Eso es un ídolo. Cuando yo pongo algo, eh, eh, como levanto algo como el centro de mi adoración, cuando yo venero algo físico, un, una cruz o, o lo que sea, y esa cosa lo es que, lo que me da suerte, o ese cosa es lo que me da una conexión con Dios, o ese cosa es lo que me da guía espiritual, pues ese es, es idolatría. Cuando yo tengo que tener eso para orar, cuando yo tengo que tener esa cosa para, para, para tener una conexión con Dios esa cosa que yo venero ha llegado a ser mi ídolo cuando una persona ocupa ese lugar, cuando yo oro a una persona viva o muerta cuando yo hablo um, cuando yo confío, digo perdón cuando yo confío en una persona por, por mi seguridad y por, por en el lugar de Dios cuando yo busco a una persona y no a Dios estoy cometiendo idolatría los mandamientos, no tendrás otro Dios delante de mí Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, es nuestro Dios. Adoramos a Él, oramos a Él, veneramos y, y levantamos a Él. y Él debe estar en el centro de nuestro corazón. Ahora, eh, cosas pueden ser nuestro Dios, pero también solo pueden ser cosas. Por, por ejemplo, yo valoro. Mucho, esa ese Biblia la he tenido por muchos años. Otras Biblias es que he usado han entrado en mi vida, han salido de mi vida, la he regalado, la he gastado. Pero esa Biblia la he tenido por mucho tiempo. Y yo, yo, yo valoro mucho esa Biblia, pero no la venero. Yo puedo llegar a Dios sin esa Biblia. No, no es mi ídolo. La, la valoro. M me gusta esa Biblia. Eh, eh, la cruz. Puede ser, una, puede ser un, un adorno que uno use. Yo uso eso como adorno. Adorno que significa, tiene significado. De, de la misma forma que un adorno con... En el nombre de, de su madre o de su, de su esposa de su esposo sería un adorno significativo, pero no tiene que ser un ídolo. Ese es un adorno, nada más. Es un adorno que significa algo porque me recuerda de la cruz de Jesús, pero aún más que eso me recuerda a Jesús. Entonces, eh, todo tiene que ver de lo bueno o lo malo con crucifijos o con lo que sea con el, el, el lugar que tiene en su corazón yo, yo no uso eso para orar, no uso eso para conectarme con Dios, es, es un adorno una decoración con significado eh, como mi anillo de, de matrimonio, eh, es un eh, significa algo pero es un, es un adorno um, nada, nada más, ahora um, yo diría también que la razón que personalmente no me gusta ni para adorno ni para decoración las cruces donde Cristo todavía está en la cruz porque mi salvador ya no está en la cruz, está muerto, resucitó de la muerte. Por eso si yo uso una cruz de, como adorno va a ser una cruz vacía. Porque mi Salvador no está ahí. Él resucitó, él resucitó a los cielos, está a la mano de la mano derecha de Dios y él está reinando como el rey del del, del, del universo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me enviaron. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.